0: Cosa bella? l'idea è quella di parlarvi di horror halloween al cinema quindi prendiamo tipologie di mostri terrificanti orrorifici mostri fantasmi zombie parliamo un po di, di queste creature infernali e ognuna ci suggerirà qualche titolo per passare un halloween più terrificante possibile una playlist abbastanza insolita non solo sette film ma qualcuno di più insomma più che sette film, sette macro argomenti. E qualche film in più. Buona visione. Halloween night. A small American town. 15 anni ago. <tose> E per parlare di Halloween al cinema, parliamo proprio di Halloween, il film. Sottotitolo italiano La notte delle streghe. Dirige Sua Maestà John Carpenter. John Carpenter: ogni film che ha fatto Chapeau, cappello, meraviglioso, fantastico. Difficile che abbia sbagliato un film, anzi, in realtà, pensandoci, non ne ha mai sbagliato uno anche quelli meno riusciti sono comunque degli ottimi film tipo Il villaggio dei dannati di cui abbiamo già parlato ma veniamo ad Halloween Halloween nel 1979 ribalta completamente le regole di tutto quello che è stato fatto finora quindi teorizza veramente teorizza lo slasher già visto in nuce sia nel capolavoro di Mario Bava la relazione a catena sia nel film di Bob Clark Natale Rosso Sangue No, eh, qui fa una cosa diversa, qui si teorizzano veramente e scientemente con coscienza, cioè le regole dello slasher, quindi Halloween è un film straordinario, comincia con un piano sequenza angosciante di questo bambino con una maschera da clown che uccide la sorella, un film strepitoso dove viene messo in scena il male, Michael Myers è questo, è il male, Michael Myers non è nient'altro che questo. Il film, è, oltre a questo, oltre ad essere impreziosito da Donald Pleasence che fa il dottor Loomis in un modo quasi toccante, una Jamie Lee Curtis giovanissima agli inizi. Insomma, il film è meraviglioso proprio per la regia. Carpenter domina ogni inquadratura con una maestria e una consapevolezza veramente invidiabili. Il film è questo: il film è Michael Myers con la maschera inespressiva del capitano Kirk che uccide Babysitter fin doveva chiamarsi la notte del Babysitter fortunatamente fu cambiato in Halloween ben più evocativo chi avesse dei dubbi no, Venerdì 13 è venuto dopo Venerdì 13 ha copiato assolutamente da Halloween quindi il buon Jason Wurries è un clone assoluto di Michael Myers mm, io penso che per la sezione maniaci, omicidi, serial killer, slasher questo sia il top del top da citare. Parliamo anche però un attimino vagamente dei seguiti, tre secondi. Halloween 2 eh, non è malaccio, non è eh, diretto da Carpenter, è prodotto solamente da Carpenter, e però è lentissimo, è veramente lento. Nel secondo si scopre che eh, lui vuole uccidere a tutti i costi Strode, che è Jamie Lee Curtis, perché è sua sorella, lui praticamente vuole chiudere il cerchio. Eh, da qui in poi fi- i film che seguiranno sono tutti assolutamente anonimi eh, c'è il 3 che è particolare dove Michael Myers non c'è nemmeno c'entra tanto la festa di Halloween dove praticamente delle maschere di carnevale mas- maschere di Halloween sono soggette a una maledizione una- un'antica mali- maledizione druidica per cui riporterebbero gli spiriti quindi insomma una cosa un po' complicata però bella, non, non è neanche male Halloween 3 gli altri onestamente lasciano tanto tanto il tempo che trovano alla fine è un ripetersi degli stessi topoi delle stesse cose di Michael Myers col coltellaccio che va in giro e uccide gente esattamente quello che capitò al buon Jason nei vari venerdì 13 una ripetizione all'infinito delle stesse cose si discosta un pochettino Halloween 20 cioè non il ventesimo Halloween ma H20 cioè eh, Halloween vent'anni dopo c'è sempre Jamie Lee Curtis che torna fortunatamente è un film che non dispiace è un film che non è male assolutamente non è male perché addirittura con questo finale in cui lei ucciderà di sua mano Michael e gli taglierà la testa eh, non è male lascia un buon sapore in bocca decisamente tutta altra storia sono i seguiti del grandissimo Rob Zombie il primo Halloween non è male ma è un film un po' a metà nel senso che è a metà tra l'autorialità cioè la voglia di un autore di metterci tanto del suo e eh, il seguire pedissequamente comunque un, un qualcosa di preesistente, esistente, di qualcosa tra l'altro di cult come, come il film di Carpenter, quindi è un film un po' con due anime, un po' diviso a metà. Storia diversa per Halloween 2, Halloween 2 è anarchico, è completamente, si discosta da qualsiasi modello arrivato prima, tant'è che prende il, l'Halloween 2, quello originale, e lo svolge nei primi tre minuti di film, l'ospedale c'è solamente che invece nel secondo si svolge tutto solo tra i corsie di questo ospedale, nell'Halloween 2 di Rob Zombie questa cosa viene risolta nei primi tre minuti di film, quindi il film poi è, è estremamente onirico, veramente tantissimo onirico, Ehm ed è anarchico per come ribalta la struttura narrativa del genere quindi è un bellissimo film sottovalutato, snobbato trattato malissimo praticamente da tutti invece è un ottimo film come solo Rob Zombie fare, il quale a mio avviso ha fatto solo capolavori capolavori magari esagero però eh, anche il suo ultimo Le notti di Salem è un film strepitoso, veramente un capolavoro e anche lì snobbato da tutto e da tutti quanti quindi per ben cominciare e siamo già a metà dell'opera Halloween di John Carpenter del 79 getta le basi per tutto quanto quello che sarebbe venuto dopo negli slasher ma non solo, rivoluzionò veramente il mondo dell'horror e per parlare di maniaci con maschera Halloween è un ottimo punto di partenza. Dopo I Maniaci parliamo di zombie. Ora, partiamo assolutamente dalla Notte dei Morti di Venti di Giorgio Romero. Assolutamente. 1968, un film straordinario, splendido, epocale, bellissimo. Girato in un bianco e nero lancinante, un po' per due motivi. Un po' forse una povertà di fondo, pochi mezzi. Il secondo motivo, molto probabilmente, è di censura. Cioè, le cose che vengono mostrate nel film sono comunque molto forti. Ci sono scene cannibaliche in cui questi questi zombie, questi non morti, mangiano altri esseri viventi, altri esseri umani, però in bianco e nero dà meno fastidio, decisamente meno fastidio. Quindi consiglio comunque di partire sempre dal primo film dell'elenco dei dei film di Romero, in assoluto, perché Notte e Morti e Viventi è un film bellissimo, un film bellissimo tra l'altro non parla solamente di zombie, ma parla di altro, parla tanto di razzismo, notate il finale in cui l'unico protagonista che rimane vivo è il nostro protagonista nero, e viene ucciso da questi, da questi cacciatori, mezzi Retneg che godono solamente nell'uccidere nel gli zombie, e quando vedono un nero, gli devono sparare, assolutamente, fuori un altro, nessun problema. Quindi è un film molto molto forte, eh, lo stesso dicasi si per l'altro, film di Romeo, zombie, eh, zombie che dire di zombie, zombie straordinario, zombie è un film bellissimo, è un film di una potenza visiva, qui abbiamo il colore, con dei trucchi di Tom Savini a palla. È eh, bellissimo, bellissimo. Qui c'entra il consumismo, qui c'entra l'edonismo, qui c'entrano tutti gli anni 80 che sarebbero venuti da lì a poco. E c'entra tutta quella politica incentrata sull'essere umano e sul godimento interiore del singolo, l'appagamento di determinate pulsioni consumistiche e basta. Il film parla di questo: eh, non a caso, da metà in poi ambita tutto in un centro commerciale. Ed è... ed è bellissimo il nemico, il nemico vero non è più nemmeno lo zombie ma è l'essere umano stesso tant'è che a creare il problema sarà una banda di motociclisti invidiosa di quello che i nostri protagonisti che si sono asseragliati dentro questa specie di hipercop eh, hanno e quindi vogliono possederlo anche loro quindi l'avidità umana è veramente protagonista di zombie Dawn of the Dead, questo titolo originale è un film strepitoso veramente veramente strepitoso andiamo al terzo film secondo me sempre di Romero poi citeremo velocissimamente anche gli altri ma anche il terzo va, va visto a tutti i costi I giochi di Zombie, Day of the Dead sposta ancora più in là il discorso questa volta gli esseri umani sono ancora meno sono ridotti ancora più all'osso da notare anche nel secondo film l'impossibilità dei mezzi di comunicazione di di interpretare la realtà il film si apre con una rete televisiva e un dibattito in cui la scienza non riesce a trovare una spiegazione e viene attaccata viene ridicolizzata e l'informazione stessa non riesce a trovare un mezzo un modo per esprimere quello che sta succedendo, quindi è anche un film eh, di forte critica verso eh, i mezzi di comunicazione torniamo al giorno degli zombie, nel giorno degli zombie la situazione è ancora più in là, ancora più estrema Eh, gli uomini sono rimasti pochissimi, eh, vivono in una specie di sotterraneo, una specie di base dove l'esercito cerca di tenere lontani gli zombie che stanno spingendo per conquistare tutta la terra e insieme a loro sono degli scienziati che cercano invece di eh, vedere la cosa da un altro punto di vista e quindi cercano di studiarli gli zombie e di capire se è possibile addomesticarli eh, ovviamente la verità starà sempre nel mezzo e, mm, è un film fortissimo anche questo e ancora una volta eh, i nemici veri sono sempre gli uomini perché un gruppo di persone non riuscirà mai ad andare d'accordo perché gli egoismi personali, eh, le ambizioni e le invidie saranno sempre comunque predominanti per Romero l'essere umano è veramente una schifezza è una merda totale e deve scomparire dalla faccia della terra probabilmente. questo è quello che pensa Romero pensa che la società sia condannata e gli zombie sui morti viventi sono solamente la, la muta espressione di qualcosa che sarà col tempo sarà quindi è un film fortissimo. Eh, la stessa dica sì per quelli che, che verranno dopo: La terra dei morti viventi, bellissimo, sottovalutatissimo. È eh, un film di una potenza sociale esagerata. Anche qui, la terra è diventata solo eh, appannaggio dei morti viventi, sono rimaste alcune zone eh, appannaggio dei ricchi che non vengono assolutamente toccati da quello che succede fuori. Fuori ci sono delle bidonville, abitate da gente disperata che non ha da mangiare, fuori ancora ci sono gli zombie che cercano di entrare, e in mezzo a questo ci sono delle torri, delle torri bellissime, dove sembra che il tempo sia fermato, dove l'uomo ha ancora tutto e può godere di tutti i benefici possibili e immaginabili. Questo è lo scenario in cui prende vita la terra dei morti viventi, una società in cui pochi Dominano su tutti gli altri e di nuovo sono gli esseri umani a eh, complicare tutto quanto bisogna dire un'altra cosa che eh, nel finale gli zombie prenderanno il sopravvento e mh, ci sarà una presa di coscienza di solidarietà di, mh, di umanità che si riconoscerà si guarderà negli occhi e guarderà lo zombie e riconoscerà se stessa nello zombie insomma un film bellissimo questo per quanto riguarda il cinema di Romero però citiamo anche Zombie 2 di Lucio Fulci che è un film straordinario basterebbe la scena finale sul ponte di Brooklyn tutti gli zombie che vanno verso Manhattan scena girata e rubata all'alba senza permessi con le comparse vestite da zombie e via e poi lo zombie purtroppo per, ultimamente è diventato qualcosa di diverso, qualcosa d'altro. Eh, passando per tanti bei film, mi viene in mente per esempio Dimensione Terrore, che è un bel film di genere sempre degli anni Ottanta, dove le persone diventano zombie a causa di, un, di una specie di vermetto spaziale. Mm, va citato che ultimamente lo zombie è diventato prettamente The Walking Dead, è tutto quello che ci va appresso. Ora, eh, non ho niente contro The Walking Dead, però credo che lo zombie sia qualcosa di di più. Eh, Credo che lo zombie debba rappresentare veramente noi stessi. E Walking Dead questa cosa non la fa. Walking Dead è una specie di survival eh, che si occupa di vedere le logiche di gruppo. Ormai per il gruppo si fa tutto quanto... Il, il padre, padrone, sceriffo, Rick fa qualsiasi cosa per, per suo figlio, per il gruppo arriva ad uccidere e questa cosa è, è interessante da un certo punto di vista però dall'altra è molto più debole rispetto a quello che è il vero messaggio che portano avanti gli zombie i non morti i che è vedere lo specchio di noi stessi, la nostra società, come siamo diventati, chi siamo, cosa siamo. Ecco, lo zombie è un ottimo specchio nero, oscuro, eh, in cui guardarci e vederci riflessi. Non parliamo dei vari Resident Evil, che il primo è anche carino, ma gli altri sono veramente ignobili, veramente ignobili, non si possono guardare. Insomma, eh, lo zombie negli anni è diventato, spiace dirlo, sempre più la macchietta di se stesso è diventato più una scusa per raccontare qualcos'altro per raccontare una storia d'azione, spesso troppo spesso d'azione e basta l'unica cosa che dobbiamo citare, e dobbiamo citarla per forza è il meraviglioso Show of the Dead con Simon Pegg, Nick Frost perché è un film talmente bello, ed è un film inglese Eh, talmente bello che va assolutamente citato eh, perché prende gli zombie per quello che sono li prende seriamente, li mette in scena seriamente e e li fa eh, mangiare della ciccia, davvero tutto il resto, tutto quello che è venuto dopo anche qui la stura degli zombie a tutti i costi demenziali da One of the Dead, che è pure carino Goal of the Dead, Cockney vs. Zombie insomma se ne sono viste di tutti i colori Uh, invito tutti quanti ad avere un minimo di calma capisco che fa tanto figo lo zombie o tanto di moda però riportiamo un attimo al genere, alla dignità che aveva negli anni 60, quindi viva per sempre George Romare non vuole la sua birra beviamo direttamente alla fonte ah! Uh! Ah! che cosa facciamo ora? tutto quello che vogliamo ma prima devi imparare a uccidere Beh, non sono un assassino non devi pensare di commettere un omicidio devi solo seguire il tuo istinto vivono nelle tenebre in cerca di vittime la notte li ha creati la luce può distruggerli siete circondati, avanti uscite terzo mostro in esame i vampiri anche qua i, c- i titoli sarebbero 8 miliardi eh, citiamone giusto un paio intanto il mio titolo preferito dei vampiri da vedere in questa notte meravigliosa che è Halloween è Il buio si avvicina, Near Dark di Catherine Bigelow ora, Catherine Bigelow eh, si può dire senza bisogno di essere smentiti che abbia fatto solamente dei bei film, sinceramente ma questo Il buio si avvicina, a mio avviso è il suo capolavoro, è un film splendido, è la storia di una famiglia di vampiri che cerca di sopravvivere ci bandosi degli altri, eh, ci mancherebbe però cerca di sopravvivere negli anni e lotterà contro il sole contro chi gli dà la caccia un film bellissimo un film bellissimo la storia di questo Caleb che si unirà alla famiglia pur non essendone troppo convinto dei contrasti che ci saranno all'interno di questa cosa Eh, purtroppo grazie a questa decisione eh, la famiglia poi è bellissima e variegata ci sono i due anziani c'è il ragazzo più giovane che è Bill Paxton c'è una ragazza e c'è un bambino un bambino che da anni è fermo a essere bambino ma in realtà ha le pulsioni di un uomo ed sono personaggi di una valenza di un'importanza shakespeariana veramente shakespeariana c'è la scena verso la fine in cui il bambino vuole a tutti i costi eh, avere una compagna, quindi sceglie una bambina che è la sorellina di, di Caleb, il nostro protagonista, e vorrà vampirizzarla, sfiderà addirittura il sole per avere questa bambina e morirà, morirà bruciato dal sole che lo incenerirà e lo distruggerà. La stessa cosa faranno i due, due padri e madre, il padre familias e la madre, che decideranno di andare incontro al sole cuocendosi lentamente e uccidendosi mano nella mano insomma un film di una potenza esagerata forse più un western addirittura che un horror perché sì è vero parliamo di vampiri però siamo nella nella provincia americana quella quella sabbiosa, quella desertica quella abbandonata ed ignorante Eh, siamo veramente in un paesaggio desolato da da film western e va detta un'ultima cosa la musica di Tangerine Dream aiuta, aiuta tantissimo a creare un film d'atmosfera che rimarrà per sempre e per sempre perché è un film così raramente si è visto che parlaste di vampiri. Non solo, ci attacchiamo a Massa Vampiri di Holland, di Tom Holland che è un bellissimo film bellino bellino da morire eh, semi divertente un pochino devo leggerissimamente ha certe esagerazioni che servono anche per far sorridere però queste cose negli anni 80 servivano per renderci meno paurosa una cosa per rendercela più accettabile quindi assolutamente ammassa vampiri che avrà anche un seguito pessimo e avrà un remake pessimo e un sequel del remake pessimo è un film eh, bellissimo è la storia di un ragazzo che pensa di aver individuato nel proprio vicino di casa un vampiro. Pensa che il suo vicino di casa sia un vampiro. Quindi da qui si rivolge a Peter Vincent, che è un attore televisivo, uno che non, non fa altro che fare la massa vampiro in televisione, e per chiamarlo, per farsi aiutare, per uccidere questo vampiro. Ovviamente Peter Vincent è un incapace, è un, è un fifone, e quindi non, non, non se la sentirà di fare questa cosa. Però, nonostante tutto, eh, il vampiro verrà in qualche modo affrontato, battuto, sconfitto un bellissimo film, pieno d'atmosfera, classico fosse degli anni 80 però bello 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 da recuperare ci attacchiamo anche eh, il film di Polanski per favore non mordermi sul collo che è un film strepitoso, divertentissimo guardatelo, guardatelo in questa notte se volete darvi i film sui vampiri questi tre secondo me non sbagliate perché, perché il film di Polanski è molto divertente c'è una Sharon Tate quando ancora povera era viva che è bravissima bellissima e c'è lo stesso Polanski che interpreta il ruolo del dell'assistente a Mazzola Vampiri ed è divertente, è un film sui vampiri divertente ma anche qui non prende mai in giro la tradizione non si fa mai beffe della tradizione la tradizione è sempre lì, sempre presente e... La rispetta, la rispetta sempre comunque, con venerazione e con molto molto rispetto. Poi che altro? Uh, il Dracula di Tom Browning, di Todd Browning, scusate, del 31 con Bella Lugosi, il, uh, il Nosferatu di Murnau del 19 o il remake di, di Herzog che lo fece uguale, identico, con stessa atmosfera, usando gli stessi set, bellissimo che dirvi eh, con Isabella Janine in quel caso è Klaus Kinski che faceva Sferato. i film sui vampiri sono sono tantissimi qualsiasi film decidiate di vedere eh, consiglio sempre di vedere un classico uno dei film che vi ho citato anche i più moderni volendo sono comunque già diventati classici quindi il vampiro merita merita veramente rispetto Eh, perché è una una figura iconica è veramente una una figura di qualche cosa che che attraverso i secoli ci pensate, non invecchia mai rimane sempre identico è molto, c'entra molto con il sesso infatti il vampiro spesso fa innamorare di sé le donne se proprio volete anche il Dracula di, di Coppola è un ottimo film ma se proprio non potete farne a meno guardate Twilight ecco anche Twilight non è malvagio non è fatto male comunque un film per ragazzi per avvicinarli a un certo tipo di tematiche però se proprio proprio dovete ripescate un classico perché forse non l'avete visto e sicuramente vi piacerà hai sentito parlare di quella videocassetta che se la guardi muore? la mandi in play? e sei dentro un vero incubo appena finisce Il tuo telefono squilla e qualcuno dice questa frase. Morirai fra sette giorni. Quarto mostro in esame, i fantasmi. Ora, i fantasmi mi mi spaventano in modo particolare, dico la verità. Tra tutti i fantasmi sono quelli che mi terrorizzano veramente più di tutto e tutti. Non ci sono santi. Allora, per i fantasmi devo dirvi che eh, io andrei tutta la vita a ripescare i film giapponesi perché i giapponesi ne sanno veramente a tronchi e soprattutto per loro, per quanto riguarda la loro cultura il fantasma fa parte del quotidiano giapponese, è una realtà quasi con cui doversi confrontare quindi sapendo, conoscendo la materia, i film su questo argomento in Giappone sono tantissimi partiamo, i titoli sono tanti The ring, per dire ha avuto anche un, un bel remake americano di Gordon Pinsky che è da vedere il remake non toglie nulla all'originale, anzi lo rende più più masticabile per i palati europei e americani però non, non perde un grammo della, della bellezza del, del Ring giapponese Eh, Ancora, The Grudge, Grudge. ecco qui se quelli remake americani lasciateli perdere. Guardate i classici, quelli originali. E sono spaventosissimi. Sono spaventosissimi. Sono film agghiaccianti. Questo questo bambino muto che ti guarda con gli occhi spalancati. La donna che sembra una specie di di granchio che scende le scale. Insomma, ha dei particolari veramente, veramente difficili da, da gestire in modo razionale. Oppure lo splendido, bellissimo Pulse, in inglese, ma si chiamerebbe Cairo, eh, che è un film splendido, è un film su, sui morti, sulla morte, sui fantasmi, su... è un film anche difficile da raccontare e da spiegare, questa questa società in cui a un certo punto i, i morti ci spiano attraverso un sito internet e ci inducono al suicidio una cosa bellissima una cosa veramente spettacolare ma sempre di fantasmi parliamo parliamo anche di The Fog sempre del buon John Carpenter che è un degnissimo film sui fantasmi bello, bellissimo dove questi in questa cittadina di mare eh, quando scende la nebbia arrivano anche eh, i fantasmi di una nave di Lebrosi che è stata affondata al largo di quell'isola a causa dell'avidità dei dei residenti dell'isola stessa e quindi con la nebbia nel giorno del centenario della nascita di questa città i fantasmi torneranno e si faranno vendetta quindi bellissimo, classico, ma uno dei più belli in assoluto di Carpenter, in assoluto Sto parlando di fantasmi Shining di, di Kubrick del maestro Kubrick come si fa a non citare Shining? Shining è un film strepitoso eh, non piacque a King per nulla King lo voleva molto più incentrato sul paranormale sui fantasmi veri e propri Kubrick fece una cosa diversa Kubrick lo incentrò sulla famiglia su come era facile disgregare una famiglia come eh, la pazzia può albergare all'interno di una famiglia e farla esplodere dall'interno questo fa Kubrick Eh, King la detestò questa cosa la detestò talmente tanto dicendo che il suo Jack Torrance era pazzo fin dall'inizio nel film di Kubrick invece non doveva essere così lui era un amorevole padre di famiglia che impazzisce a causa dell'Overlook Hotel ma è solo colpa dell'Overlook Hotel Kubrick fece l'esatto opposto Eh, King indignato fece fare addirittura a Mick Garris un film televisivo su Shining con il suo Shining e Mick Garris Uh, stette agli ordini e fece il film che voleva King che altro dire sui fantasmi altri bellissimi film possono essere Dark Water anche questo è giapponese ma ha avuto un remake americano con Jennifer Connelly che non è nemmeno male non è affatto male anzi assolutamente da, da vedere, da riscoprire Poltergeist Poltergeist di Tom Hooper, un film bellissimo, un classico andiamo più sul genere case stregate però eh, lasciate perdere i vari Amityville, Horror, Possession quelli secondo me sono robaccia, sono veramente robaccia, eh, roba dozzinale di poco conto. Però ecco, se volete un film, bel film sulle case stregate, o prendete il primo MTV l'horror horror, ma il primo, gli altri, statene lontani come la peste, e invece dedicati a Poltergeist di Tom Hooper perché Tom Hooper è un maestro del cinema horror e sa dove mettere la macchina da presa, e questo comunque sempre fa la differenza: The Great Spirit of Halloween. Why is Robert not coming? Aren't you all a little late to be out this young? <laughs> you can't just open the door for anyone. They could be infected. They could be crazy. They think it's Halloween. I think it is Halloween. Oh, veniamo ai film ad episodi. Quando ero un bambino andavano alla grandissima ai film ad episodi, tantissimo. Ci fu proprio un genere che, che spopolava in assoluto film come le Cinque chiavi del terrore, piccoli episodietti horror uno accanto all'altro, oppure lo straordinario trilogia del terrore dove c'è l'episodio famosissimo della bambolina voodoo che attacca la, la padrona di casa e alla fine lei si trasforma nella bambolina e aspetta la madre col coltello in mano. Film strepitoso, episodio bellissimo. Eh, ma non solo, addirittura ci fu la Hammer che fece una serie televisiva che si chiamava Hammer House of Horror. Eh, se ci pensate, gli stessi ai confini della realtà, spesso e volentieri, avevano come tema dei, dei canovacci horror, non solo science fiction, non solo fantascienza, ma spesso l'orrore c'era, strisciante. E questi Hammer House of Horror invece erano proprio a tema horror. Ed erano dei cortometraggi da 50 minuti straordinari, tutti su temi vari ed eventuali. E anche qui tornava la divisione ad episodi, non solo i tre volte della paura di, di Mario Bava, è un film ad episodi eh, su varie tipologie di, di paura, dal fantasma al vampiro, come può essere il Vurdalak, Ehm, non sono ancora eh, ultimamente, negli ultimi anni un po' sta tornando questa cosa quindi mi riferisco ai vari ABC of Death che onestamente sono un paio di film ma a me non hanno colpito più di tanto, sono troppo veloci gli episodi e non si fa neanche in tempo a gustarli, ecco, mettiamola così eh, oppure i vari VHS. ecco, VHS, VHS2 anche VHS Viral sono tre film ad episodi ambientati in questo che hanno come scusa, scusate, prendo come scusa una, una videocassetta Tra questa videocassetta ci sono questi corti horror il secondo in particolare, questo VHS 2, a me è piaciuto tantissimo c'è l'episodio della setta satanica che è meraviglioso è meraviglioso, è epocale, da vedere a tutti i costi quindi straordinario chiudiamo con un film a episodi che ho visto recentemente si chiama All Hallows Eve 2 ed è eh, un film ad episodi incentrato proprio su Halloween anche qui gli episodi sono tantissimi vi consiglio più di tutti il primo che si chiama Jack's Attack e l'ultimo che è straordinario si trova anche su internet da solo è un film messicano un corto messicano bellissimo ma bellissimo sul serio e il primo eh, racconta di un, di un bambino a casa con la babysitter mentre lei prepara la zucca e fa la zucca, intaglia la zucca ed per... è la notte di Halloween non vi dico cosa succederà Le succederanno di ogni eh, colpa dei semi di zucca ecco, vi posso dire solo questo nell'ultimo episodio invece abbiamo una ex fidanzata fantasma che tornerà a farsi vedere ed il look di, questo, di questa ex fidanzata fantasma è straordinario è veramente una cosa inquietante Detto questo, i mezzi sono tutta una serie di episodi estremamente godibili, estremamente divertenti, quindi All Hallows Eve 2, per chi avesse voglia di spaventarsi durante la notte di Halloween, troverà pane per i suoi denti, perché tutti gli episodi si svolgono tutti quanti la notte di Halloween, quindi un bel modo anche per farsi un po' di cacca nelle mutande che aiuta sempre. C'è la scritta Norge su un fianco, mi pare. È norvegese. Ma perché volava così basso? E perché sparava un cane? E a noi? Può darsi che siamo in guerra con la Norvegia. Non rispondono. Non riusciamo a metterci in contatto con nessuno da due settimane. C'è nessuno qui? Che diavolo è successo qua dentro? Mac, era un uomo quello, o che cos'altro? E parliamo di Fanta Horror. Categoria assolutamente degnissima e necessaria. E partirei con Alien di Drey Scott. Alien di Scott è un, è un filmone. È un filmone. Anche qui eh, non era così scontato e banale. Pensare che un film di fantascienza si trasformasse in un horror e questo fa Ridley Scott prende i meccanismi classici della fantascienza lo spazio, l'astronave, la scoperta e li mescola sapientemente con l'horror e lo fa in modo modo molto diretto perché comunque quello che si vede sullo schermo eh, impressiona, fa paura a partire dal dal mostro che ti esce dal torace eh, insomma, scena particolarmente forte nel cinema cioè inedita anche non, è, non era così scontato ripeto siamo po' di fantascienza cioè questo tipo di, di approccio era, era veramente inedito era nuovo e il film in sé e anche mi sento dire tutti i suoi seguiti perché comunque non sono male horror direi eh, manterrei il primo Alien gli altri sono più azione nient'altro però sono comunque film interessanti però come come fanta horror Alien fun- funziona alla grandissima intanto mette in scena una protagonista per la prima volta femminile, perché non è anche questo, non è scontato. Il fatto di usare una, una ragazza e farla diventare il motore eh, tosto della, dell'azione eh, non sembra che sia lei all'inizio. All'inizio sembra che sia Tom Scarrett, il, il comandante, il capitano. Invece, in realtà, si rivelerà lei il, il sesso non debole della situazione, l'unica che riuscirà a contrastare l'alieno del film un film da non sottovalutare mai Alien di Ridley Scott perché veramente, veramente eh, riesce a coniugare azione e fantascienza in un modo sapiente ed intelligentissimo e soprattutto nuovo poi, volendo parlare sempre di fan horror non possiamo non citare di nuovo John Carpenter con il suo spettacolare La Cosa allora La Cosa, The Thing del 1982 stesso anno di E.T. va mai dimenticata questa cosa come uno fece top e l'altro fece flop, la cosa perché? Perché è arrivato il momento in cui negli anni '80 la gente non voleva più essere spaventata per le persone, spazio significava alieno buono, buono, bene, bello. No, per Carpenter, che era incazzato nero in quel periodo, eh, la fantascienza, l'alieno, era cattivo sempre, comunque. Eh, il film è cinico, il film è bastardo. Il film prende. Un vecchio film di Hour Hawks, che appunto si chiamava La Cosa, da noi la cosa da un altro mondo, comunque sempre l'originale di The Thing, la stessa, eh, e lo prende e lo ribalta completamente. Il protagonista non è più la cosa in sé, non è più il, l'alieno, l'alieno è accessorio. Quello che importa è prendere un gruppo di persone diversissime tra loro già con i loro contrasti interni le loro simpatie e soprattutto le loro antipatie e metterle l'uno contro l'altro fratello contro fratello grazie a una scusa banale eh, come può essere quella di un organismo alieno che replica le persone e quindi le fa identiche ecco, eh, la cosa è un film straordinario è un film da vedere un miliardo di volte e inchinarsi tutte le volte che lo si vede al dio del cinema per ringraziarlo di quello che ci ha regalato è un film strepitoso va oltre il genere, non è solo un film di genere esattamente come faceva Alien non è un film di genere e basta è proprio un film che rivoluziona la storia del cinema Eh, ripeto, l'alieno è solo accessorio quello che importa è l'essere umano mai così bastardo, mai così gretto mai così egoista Ehm, un film strepitoso con un finale amarissimo e sicuramente Cupo, sicuramente Cupo, finiti i titoli, titoli di testa quei due si ammazzeranno sicuramente, quindi è un film bellissimo da vedere, La state lontani dal remake, il remake è agghiacciante, che che sia stato presentato come ah, facciamo vedere tutto quello che succedeva prima della cosa, sì questo è vero fino a un certo punto e può essere anche un meccanismo interessante, ma la messa in scena fa scappare da ridere, gli effetti digitali fanno veramente schifo, roba che nell'82 Rob Botting se li mangia, gli effetti speciali di adesso digitalissimi, fintissimi, plasticosissimi, una cosa schifosa, e poi ha il solito meccanismo che hanno tutti gli horror di adesso, c'è sempre la protagonista femminile e la protagonista femminile comunque appesantisce con questo non voglio dire che l'horror deve essere maschilista devo dire che però un horror funziona meglio quando si prende un unico gruppo un'unica tipologia quindi la cosa funziona perché sono tutti uomini The Descent di Marshall funziona perché sono tutte donne cioè i contrasti tra protagonisti dello stesso sesso sono molto più interessanti quando non ci sono pericoli tra virgolette di storie d'amore, alleanze con sessi diversi no, eh, i film soprattutto horror funzionano molto molto meglio quando parla di, parlano di dinamiche all'interno di un gruppo identico dello stesso sesso per chiudere questa cosa sul fanta horror non si può non citare lo spettacolare invasione degli ultracorp Eh, l'invasione degli ultracorpi è un film inquietante la stessa la cosa prende molto spunto da questo perché il fatto che un organismo alieno possa duplicare l'esatta copia di un essere umano eh, ce lo diceva già l'invasione degli ultracorpi l'invasione degli ultracorpi è un film classico in bianco e nero spettacolare dove questi alieni scendono sulla terra eh, prendono delle specie di bacilloni e creano delle copie identiche degli esseri umani il problema è che tu ti vedi sostituito papà, nonna, zio, figlia, figlio, ma sono privi di emozioni, non hanno più emozioni, quindi ehm, così facendo loro si riconoscono, sono tutti uguali, è eh, come se eh, l'organismo pensante fosse un altro. È interessante notare che il primo linguaggio di StarCorpi prese, eh, prende, parlava del comunismo, cioè del piccolo strisciante del, del comunismo e quindi uscì in piena epoca Macartista, insomma un un bellissimo, bellissimo film, Eh, belli anche i seguiti, molto molto belli anche i seguiti, sia il secondo, Terrore dello Spazio Profondo, con Donald Sutherland, bellissimo, cupissimo, eh, bastardissimo, il primo film si eh, si chiude con una speranza, il secondo, Terrore dello Spazio Profondo, siamo negli anni 70, la speranza l'avevamo finita, e quindi è disperato, quello degli anni 90 di Abel Ferrara, anche quello bastardissimo, quindi anche quello da non perdere, e anche lì ci sono anche dei bambini contaminati, quindi Ferrara lo sappiamo, non è tenero, non è simpatico, non piace a nessuno, forse nemmeno alla sua mamma, e lo dimostra nel film. Eh, Il suo Ultracorpi, l'Invasione Continua, sottotitolo pietoso, è un film epocale, bellissimo anche quello. State lontani da quello con Nicole Kidman, Invasion e Daniel Craig. Mani nei capelli, tutto il resto grande cinema. Lo sai chi sono? Il barbone puzzolente che vive sulla collina? Sto parlando con lui! Qui nessuno ti ha detto della maledizione della strega, vero? Per salvare la sua città. E Il suo fantasma sta per svegliarsi e rianimare i morti. Ah! Tu sei quello che deve fermarli. Gli servirà un po' d'aiuto. Beccato! Oh! E tanto coraggio. Allora, che facciamo? Mitch! Non lo so, non lo so! Sei più grande! No, Quest'anno... Norman! Norman! Allora, Norman... Quando gli zombie busseranno... Tutto bene? È stato morso nessuno? Mi sono morso la lingua. Che dici, conta? Solo dei veri eroi. Ho trovato il modo. So come fermarli. Oh, sì? Risponderanno all'appello. Ho tanta paura. Non c'è niente di male ad avere paura, Norman! Finché non permetti alla paura di cambiare chi sei. Chiudo con l'ultima grande macro-categoria, e cioè Halloween per i bambini. Eh, chi ha dei figli e vuole fargli vedere dei film horror, come facciamo? Allora, io consiglio alcuni cartoni assolutamente da vedere. Per esempio, vabbè, Night Before Christmas della Disney, Story di Tim Burton, film da vedere a tutti i costi, perché è veramente, veramente carino. Però al di là di quello che è veramente per scontato e al di là anche dei vari hotel Transilvania 1 e 2 dove i mostri sono protagonisti il primo film è molto molto carino il secondo leggermente meno però non è male perché parla di integrazione di... Eh, beh, è bello, un bel film ma penso più che altro ad altri titoli penso per esempio a Frankenweenie che è sempre di Tim Burton ed è un film strepitoso con questo cagnolino che viene riportato in vita dal suo padrone eh, con lo stesso meccanismo con cui verrà riportato in vita il mostro di Frankenstein ed è un film divertente, fatto benissimo, fatto con la plastilina e commovente nel finale, veramente commovente non solo, penso a Paranorman, che è un film di un paio d'anni fa con questo bambino che vede i morti e parla con i morti è un film strepitoso, strepitoso con le streghe e i zombie, bellissimo e penso anche a Coraline, Coraline che è tratto da un libro di Neil Gaiman ed è, ed è un film anche quello molto poco tranquillizzante, è la storia di questa bambina che nella casa nuova in cui si è trasferita e qui non vuole stare perché odia quella casa, odia i suoi genitori, odia tutto, trova una porticina, questa porticina la porta in una casa identica alla sua però dove tutto è molto più bello, un universo ribaltato in cui i suoi genitori sono sì identici ma pur diversi perché hanno dei bottoni alla posto degli occhi e tutti quanti hanno dei bottoni al posto degli occhi come per non vedere quella che è la, la vera realtà. Eh, lei viene posta davanti a una scelta, può o decidere di stare a casa sua, dove sta male, ripeto, oppure eh, decidere di cucirsi volontariamente eh, gli occhi con... Eh, due bottoni scintillanti che le vengono dati così facendo accetterà la promessa di questo nuovo mondo e potrà vivere lì e il problema è che il nuovo mondo non è bello come sembra ma è un'illusione creata da una mamma ragno che vuole divorare i bambini che eh, riescono, cioè che si fanno ingannare da questa illusione vuole cibarsi di loro, vuole nutrirsi di loro Coraline dovrà eh, capire l'inganno, risolvere l'enigma e salvare gli spiriti dei bambini venuti prima di lei. Un film che può sembrare raccontato così terrificante per un bambino, però non scordiamocelo mai. I bambini eh, hanno bisogno di questi tipi di film, i bambini hanno bisogno di provare paura. La paura è una delle emozioni più sane e naturali che ci siano al mondo. Esattamente come l'amore, come l'affetto, come l'odio, come come qualsiasi tipo di rimpianto, qualsiasi tipo di la tristezza, ce lo insegna bene Inside Out, non ci pensate, ogni emozione comunque è necessaria, non è un caso che ci sia anche paura nella torre di controllo della testa di Riley e di tutti quanti noi, insieme a rabbia, disgusto, gioia e tristezza, non è un caso, la paura è importante, è importantissima, ci aiuta a conoscere i nostri limiti, ci aiuta ad andare oltre i nostri limiti, ci aiuta a gestire determinate situazioni, non possiamo pensare di prendere in mezzo i nostri figli in, in un universo ovattato, tutto rosa, pieno di unicorni che volano, non è così che funziona. Se ci pensate qualcuno potrebbe aiutare a eh, obiettare, beh però quando ero piccolo io c'erano le favole, eh, sì, e che favole c'erano quando eri piccolo? Vai a leggere le favole originali come erano, vai a prendere la storia vera di Cenerentola, dove... La matrigna per far calzare la scarpina di cristallo alle sue figlie, alle famose sorellastre, a una taglia i piedi e all'altra taglia il tallone. Oppure, dopo che Cenerentola si è sposata, viene, viene presa, viene portata al principe alle nozze e durante le nozze i corvi strappano gli occhi delle sorellastre per punizione per quello che hanno fatto. Pensiamo a Barba Blu. Con eh, quest'uomo che vieta alla moglie, alla nuova moglie, di scendere in cantina perché la chiave ce l'ha solo lui. Lui si fida, ma lei non deve assolutamente scendere. E nel momento in cui lei scende, trova tutte le mogli di Barbablù uccise da lui perché erano state troppo curiose. Quindi anche le favole hanno in sé sempre e comunque degli elementi, se non paurosi, decisamente orrorifici. È stata la Disney a farci credere che fosse tutto molto bello, eh, molto colorato, molto divertente, molto scherzoso, non è così. Le favole dei Grimm sono terrificanti e venivano fatte, pensate ad Ansela Gretel, presi, abbandonati nel bosco da mamma e papà, li prende una strega, uccidono la strega, cioè, è una cosa veramente brutta, ok? Bruttissima. E queste sono le favole, le favole sono questo, sono racconti dell'orrore che ci servono per crescere perché la paura, mettiamocelo in testa aiuta a crescere e detto questo buon Halloween a tutti race